0: 전 건설협회가 미분양 아파트를 정부가 매입해 줄 것을 요청하자 원희룡 국토부장관은 정부에게 사달라고 하기 전에 건설사들이 먼저 자구책을 마련해야 한다고 답했습니다. 현재 미분양 아파트들은 분양가격을 과도하게 높여서 발생한 것이기에 이 분양가를 낮추면 다 팔릴 것이다 이렇게 말했습니다. 건설사들이 자기희생과 자구책도 내놓지 않는데 정부가 세금으로 사주는 것을 국민들이 용납하겠느냐 이렇게도 말했습니다. 원희룡 장관은 그러면서 최근 서울 강북구의 미분양 아파트를 LH 토지주택공사가 대량 매입해 준 것을 두고도 이게 자기 돈이라면 그 가격에 샀겠느냐면서 LH에 대해서 감찰을 지시했습니다. 박수쳐줄 일입니다. 어, 건설사와 시행사들이 경쟁적으로 집값을 올리면서 막대한 불로소득을 거둬일때그 이익에 아주 조금이라도 사회에 돌려졌다는 얘기 들어본 적 없습니다. 이익은 사유화시키고 또 손실은 사회가 다같이 떠안아주는 그런 악습은 이제 사라져야 합니다. 네, 경기와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 최고의 경제 전문가와 함께 합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼.
0: 네, 정부의 부동산 규제 완화 대책 나온 지한달 지났습니다. 부동산 상황 좀 자세히 오늘 좀 살펴보겠습니다. 한문도 연세대 정경대학원 금융부동산학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 자, 한달 이제 규제 완화책 한달 나온 지한달 지났잖아요. 예, 예, 예. 뭐 친문 기사들 이렇게 보면 은 집값 하락세가 지금 눈에 띄게 둔화되고 있다 뭐 이런 기사들 많이 나오던데. 네. 맞습니다. 둔화되고 있는 겁니까 그러면? 효과가
2: 먹히고 아, 있는 건가요? 통계가 좀 완벽하지는 않습니다. 예. 네, 일단. KB 통계로는 저번 주 같은 경우에는 더 하락했거든요. 예. 하락폭 심화가 됐는데, 음. 부동산원 국가 자료는 이제 계속 4주째, 예. 계속 또 하락폭이 이제 축소되는 거로 지금 계속 보도가 나오고 기사도 나오잖아요. 그런데 예. 실제 내용이 그 통계에 대한 그 기본은 그 표본이 정확해야 되지 않습니까? 그렇죠. 어. 표본은 아직도 오픈 안 하고 있습니다. 그 제가 알아보고 있는데, 어. 그러니까 결론적으로 말씀드리면 제가 예. 가진 데이터를 볼 때는, 예. 지금 하락폭이 음. 그렇게 지금 발표한 것처럼 축소가 안 됐거든요. 음. 하락거래량이 지금 한 80% 이상이고요. 하락폭이 최대 6억까지입니다. 뭐 서울 아파트만 예를 들 때. 그리고 상승거래가 좀한 10%, 15%가 있어요. 그 거래 비중을 따져보고서 계산을 해보니까 지금 이번 주에 나온 그 지표는 좀 부정확한 것 같더라고요. 그 말씀부터 음. 드리고 그래도 핵심은 뭐냐 면 하락폭이 지금 마이너스 0.5 수준이거든요. 예. 그러면 1년이면 25%에 단순 계산으로 하면 0. 50 52주니까요. 아,
0: 한 주에 0.5. 네네 퍼센트니까. 지금 그 0.5 아,
2: 라인이에요. 예예. 지금 축소된 게 예. 그리고 이제 심한 것들은뭐 일기 신도시 지금 뭐 마이너스 1% 뭐 과천 같은 데 마이너스 2% 막 이렇게 전세가도 내려가고 예. 전체적으로 시장이 대책의 효과는 없습니다 실장. 음. 그리고 매매 물량 물건의 감소가 이루어져야 정상적인데. 예. 보통 MB정부 때나 이런 큰 호재 대책이 나오면 매물이 한 10에서 30%까지 감소하거든요. 극감을 하는데. 그리고 거래량이 늘죠. 예. 근데 지금 상황은 어떤냐면 매물이 다시 회복해서 돌, 이 늘어났습니다. 발표할 때보다.
0: 내놓는, 집 내놓는 게? 네네네. 어.
2: 매물도 늘어나고 총량, 뭐, 전제 예. 월세 물량도 예. 더 늘어났습니다. 예. 그게 뭐냐면 시장에서 가지고 있는 분들이, 소유자분들이, 예. 아, 시장이 이게 쉽게 뭐 반등할 것 같지 않다라고 판단한 것이고, 그럼 거래가 늘어야 되는데, 1월 20일까지는 별로 많이 안 늘다가, 예. <웃음> 이후에, 특례보금자료 예. 있죠. 그게 아. 가시하면서 쪽 물량에 붙어서 한 1,200개가 좀 추가됐어요. 그래서 예. 지금 1월, 2월 지금 7일인데 1월 말 기준으로 2월 7일까지 계산하니까 804개가 나왔어요. 그러면 이번 달에. 서울에서? 네. 평, 천개미치요 여전히. 근데 이제 어. 한 2, 3주 남았잖아요? 예. 그거 계산하면, 천, 백에서 한 천, 삼백, 사백, 오백? 잘하면? 예. 그 정도 되는데, 서울의 월 평균 거래량이 17년 동안 한 6,100건이 평균이고, 예. 2, 3천 미치면은 사실 바닥이거든요? 예. 그러니까 지금 말씀드린 대로 지금 늘어난 거, 추산을 따져봐도, 특례보금자리는 벌써 소진된 게한 3분의 1, 4분의 1 소진됐잖아요? 예, 예. 그럼 계산해봐도 음. 한 1,500, 2,000은 도저히 못 넘을 것 같아요? 음. 그럼 여전히 바닥이거든요? 그래서 기사 네. 내용이 매물 감소한 때는 1월 첫째 주 예. 발표하고, 그때만 감소했고, 예. 그 뒤로 쭉 늘었습니다. 근데 그 기사는 없죠? 음. 그래서 시장을 좀 정확하게 좀 보셔야 될것 같고, 요즘 그럴 거예요. 이제 저 부동산을 가시면은 예. 매물이 없어졌다 이런 얘기들하 하신 분들이 계실 거예요. 동네에서. 예. 그건 제가 볼땐좀 믿지 못하는 얘기입니다. 매물 예. 제가 조사를 해보니까 어마어마하게 늘고 있거든요. 아니, 부동산에서
0: 속일, 속일 음. 없는데,
2: 아, 일부 지역들. 예. 일부 지역들은 저 부동산 분들이 이제 담합하는 경우가 좀 있습니다. 담합. 회장님의 지시에 따라서, 아, 우리 저 이렇게 좋을 때 <웃음> 예. 조금 가격을 아. 뭐 소유자 그래. 뭐 이런 식으로 해서 좀 업을 하거나 아. 물건이 없다는 식으로 이제 가는 경우가 좀 강... 음. 가끔 있습니다. 그런데 요번에 좀 그런 것 같아요. 그래서 아. 조금만 더 기다리시면 좀 바뀔 것 같다. 근데 오늘 신도시 대책 때문에 조금 걱정되긴 합니다. 그러니까 네. 그걸 좀
0: 물어보려고 아. 하는데 네네. 그거 전에 먼저 네. 그러면 지금 말씀하시기를 1월 3일 날 규제 완화를 거의 다 풀었잖아요. 다 풀었죠. 그러니까 어쨌든 이게 집값이 떨어지는 속도가 너무 급하고 고래가 네. 너무 네. 없으니 네. 이러면 사실 다른 다른 경제도 이게 영향을 미치니 다 풀었잖아요. 그렇죠. 그럼 그거에는 별 영향을 안 받다가 그게 효과 효과가 없다가 네. 특례 보금자리론 그러니까 이자 싼 이자로 정부가 그정책금융을다가 예, 지원해 예, 예. 주겠다는 거. 그거 예. 나오니까 좀 거래가 늘었다는 네. 거. 래가한
2: 1, 200개 추가되더고요 그러면 그
0: 규제 완화책은 평소보다. 전혀 원래 규제 완화책은 전혀 그럼 효과가 없는 거예요? 아니요.
2: 전혀 효과가 없다 할 수는 없죠. 음. 하락의 폭이 이제 점점 깊어지는 시기에 이게 나왔잖아요. 예. 그러니까 하락폭이 뭐 응. 0.56 마이너스 0.7 0.8 해서 마이너스 1%대까지 막 내려가면 좀막 심각한 음. 수준이었었는데, 아. 대책이 나오고 나서는, 약간, 그게 더내려가지는 않는다는 거죠. 아. 아, 그래서, 그 멈추는 효과는 분명히 그렇군요. 긍정적인 효과는 있습니다. 있고, 음. 지금 말씀처럼, 이제 거래량 증가한 거는 음. 사실, 무, 유의미한 수준은 아니다. 이렇게 보죠특례보금자리론이 조금 영향이 있지만, 전체, 지금 매물이 예를 들어서, 800개, 1000개가 거래가 네. 되면, 지금 매매 물건이 서울이 5만 개거든요. 예. 그러면 천개가 거래되면 4만 9 0 0개가 남아있잖아요. 네. 그럼 상식적으로 주택가격이 올라갈 그렇지. 수 없잖아요. 그러네. 그렇게 편하게 생각하시면 됩니다. 네. 네.
0: 그럼 아까 조금 전에 그 걱정되는 게 오늘 그러니까 정부에서 노후 계획도시그 지원특별법 내놨잖아요. 네. 이게 제가 잠깐 그 보니까는 노후 기준을 네. 지금까지는 한 30년 돼야만이 이게 재건축 최소 이제 낡은 집이다 해서 네. 재건축을 이제 시작할 수 있게끔 마련했었는데 이거 한 네. 20년으로 단축 20년만 돼도 이제 이건 더 이상 살수 없는 낡은 집이다 이렇게 판단한다는 거잖아요.
2: 아, 전혀 그게 아니죠. 그 반대죠. 그래요? 낡지 않아도 그냥 부실한 얘기죠. 심하게 얘기하면.
1: 합
2: 아. 콘크리트 저 우리가 회계법 아시겠지만 예. 콘크리트가 100년 가는데 예. 우리나라는 이제 조금... 경제는 압축적으로 발전하다 보니까 아파트의 구조가 옛날에 처음에 아파트는 연탄식이었잖아요. 연탄 보일러였고
1: 그걸 살기 아, 힘드니까
2: 40년을 했던 거고 50년 가야 되는데 40년을 줄여줘서 재건축을 한 거고 생활 라이프가 바뀌었으니까. 그리고 이제 또 동선이라는 유교적 음. 사상에서 조금 발전하다 보니까 우리 주방이 옛날 일기신도시들은 주방이 좀 이렇게 폐쇄적이거든요. 그런 부분 때문에 이제 30년을 줄였고 음. 재건축을. 그러니까 라이프스타일의 변화에 맞춘 거지 콘크리트 수명이나 집의 수명이랑 음. 관계가 없는 거죠. 음. 그리고 지하주차장 시스템이 들어오기 시작했고 그렇죠. 예. 그런 개념이니까 그냥 30년은 큰 무리가 없는 건데 예. 그나마 그걸 줄여놓은 건데 예. 그럼 20년마다 집을 지면 이거 전국이 난리가 나죠. 공사판이죠. 어. 그렇잖아요. 주기상으로 볼 때. 그러면 20년을 나, 내놓은 이유는 제가 볼때 예. 그러면 집을 애초에 잘못 줬다는 얘기인가요? 아이러니하지 않습니까 이런 부분에서 뭐냐면 지금의 이번에 대책은 애초에 일기 신도시 촉진법 자체가 정치 표를 얻기 위해서 나온 정책이거든요 왜냐하면 재건축 법이 있고 도심인 주거환경 정비비 있고 예. 충분히 집을 알맞게 지수 있는 용적률을 그동안 역사 속에서 우리가 용적률 (200이) 제일 쾌적하고 예. 2 5 0는 약간 답답하고 (300은) 닭장 같다는 느낌이 들잖아요 음. 아파트 어보면 건폐를 높여가지고 뭐 높여 올린다는 공간이 나온다는데 막상 그 효율적이지 못합니다 그런 부분에 볼때 우리가 다 (20) (2~3년) 동안 경험을 가지고 맞춰 놓은 건데 예. 선거 때 그거 일기 제가 지금 설문조사를 분당만 한걸 알아요. 예. 분당사, 분당분들이야 당연히 용적률이 그때 180 수준이니까 300 준다고 하면 좋죠. 음. 그러니까 당연히 찬성하니까 설문이 찬성이 나오니까 예. 용적률을300 주겠다고 했는데 일기신도 중에 이제 부천이나 다른 지역들은 220뭐30 예. 이런 데 있어요. 사업성이 없어요.
0: 사업성이 재고 어, 그러니까
2: 이게 그림을 바꿔가지고 예. 뭐 특별법으로 해가지고 용적률 최대 500% 이렇게 당근을 만든 거예요.
0: 오늘 그러니까 그걸 특별법을 그렇게 해준다는 네, 거죠. 네. 던졌다가
2: 아. 기억을 더듬어 보시면 던졌다가 들려 접으려고 그랬잖아요. 왜? 예. 아, 이게 도시계획의 기본하고 너무 어긋나거든요. 음. 거기다 연기신도시 하시잖아요. 노원구 상계동하고 어, 목동이 연기신도시잖아요. 예, 예. 예, 예. 그러면 형평성의 문제서 비판을 많이 받았죠, 그때? 예. 그랬더니 지금 오늘 나온 대책을 보면은 그것까지 싸잡아가지고 예. 뭐 형평성 얘기를 코스프레 하면서 그럼 거기 350% 줄 겁니까? 거기 이 노원 목동이나 가보시면 아실 겁니다. 300, 350% 집은 요 홍콩 생각밖에 안 들어요. 음. 그 300% 지은 집이 저기 헬리오시티 아닙니까? 멀리서 보면
1: 빽빽하잖아요. 안에는 괜찮지만
2: 예. 정말 보기 안 좋거든요. 예. 실제로 답답합니다. 그리고 해도 예. 안 들고요. 예. 동많이 좁아지니까. 그 여러 가지 문제들이 있음에도 불구하고 왜 그동안 전 세계적으로 홍콩 같은 데는 특이한 나라잖아요. 예. 우리 홍콩도 음. 아닌데 굳이 예. 왜 인구도 감소하는데 이 정치화 쓰는 이유는 뭘까요? 저는 좀 정치적인 시나리오가 많이 개입됐다고 봐요. 음. 진정한 도시계획자 우리나라 계신 분들이 많을 텐데 한번 전 국민 토론 했으면 좋겠어요. 이게 도시계획의 정상적인 길인가. 음.
0: 아니, 그런데 용적률을 높여주고 또그 재건축 안전진단도 그러니까 그좀 많이 완화시켜준다고 해요. 네네네. 그거는 말씀하신 대로 콘크리트가 낡아서 그런 건 아니지만 은 전혀
1: 아니죠.
2: 예. 어,
0: 아파트라는 것도 요즘은 새로 짓는 아파트들 보면 굉장히 좋잖아요. 너무 좋죠. 새 예. 아파트들. 네네네. 그리고 그런... 그. 욕심들이 욕망들이 다 있는데 그런 네. 부분들을 이제 국민들이 좀 주거 환경도 좀 좋게 살고 살게 아, 해주고
2: 그런 네네, 거뭐
0: 해주는 것일 수도 있거든요. 아니, 아니. 아. 아니
2: 그러니까 그걸 해서 이미 법이 다돼 있잖아요. 예. 지금 현재 지금 도시화 민주주 주거환경 조법 아. 재건 축이 30년입니다. 아. 30년 지나면 지울 수 있게 해놨어요. 예예. 예. 뭐가 더 필요해요?
0: 그러니까 10년 정도 당겨서. 그러니까 분당 일산 뭐 이런데도
2: 거기 3년 어, 지났잖아요.
0: 아, 아 거긴 지났구나. 네다몇년 말씀 듣 3년 지났어요. 아예 그렇죠. 이게
2: 웃기는 거예요 지금 이게 보면
1: 예. 음, 나머지 그냥 현재
2: 재건축할 대상들 외에 예. 추가적으로 이거 투기를 조정하는 이거 정책입니다. 이거 제가 볼때 심각합니다. 이거 음. 이거 대충 뭐 투자자 입장에서 용적률 늘리면 좋지가 아닙니다. 이거 도시 망가집니다. 제가 볼때 어. 정말 로 이거는 도시 계획. 가신 분들이다 압니다 너무
0: 빽빽하게 그냥 다 닭장같이 들어선다 이거죠 그러면 서울에 그만큼 집이 늘어난다는 거잖아요 그러면은
2: 그러니까 이런 명분은 있겠죠 집이 늘어나서 주택을 늘린다 그런데 네. 정부의 정책 방향이 어때요 지금 인구감소 추세니까 현재도 예. 지금 (250만 호계획 있잖아요 예. 그것만 충실하게도 바쁜데 그것도 다 못합니다 완수를. 아. 물론, 소, 이제 여기 일기신도시에 네. 계시는 분들의 라이프 스타일을 예. 생각해서 예. 재건축 하는 건 당연하죠. 해도 돼요, 지금도. 네. 차근차근 가면 이제 절차대로 가면 됩니다. 그 예. 근데 왜 굳이 이렇게, 이렇게, 이렇게 던지면. 예. 이거 또 기다려야 돼. 재건축 못 하고. 왜 기다리죠? 법이 통과가 돼야 되는데. 아, 통과될지 안 될지 모르잖아요. 예, 예. 2월 달에 법안을 통과 발의 안 되는데, 내년에. 예, 예. 아, 올해인가요? 발의하고, 발의해서 통과 안 되면 총선 때 다수당에 대한 옹인 이런 시나리오가 나오잖아요 음, 예, 이게 예. 정치적으로또 이용되는 거예요 제가 볼때 문제가 물론 그렇죠. 큰 거죠 예. 그러니까 신도시에 이, 있는
0: 사람들은 당연히 다이 법에 대해서 찬성하는 당을 찍어줄 수도 있을 것 같네요 그 당연하죠 그래 예. 찍을
2: 수 있는데 그것이 과연 그그 지역주민을 위한 정책인지를 살펴보셔야 돼요 음, 맞습니다. 여기서 초과이익 환수라는 개념도 넣었거든요 예. 지금 초과이 재건축 초과이익 환수 그렇게 반대하는 분들이 예. 이거 다시 넣었어요. 뭔가 좀 아이러니 하잖아요. 이게 급하게 한다는 느낌이 좀 들지 않습니까? 이건 그래서 제가 볼 때. 음. 지금 기존의
0: 치 초과익 환수도 사실 거의 건뭐 실적이 없는데. 근데
2: 사업성이 없다고 자꾸 문제가 터지는데 예. 이걸 굳이 저 음. 초과익 환수라는 조항을 넣겠다고 하면서 이걸 굳이 하는 이유도 조금 벌써 좀뭐안 맞는 것 같고 중요한 건 원희룡 장관께서 예. 이번 정부에서 기억하시겠지만 처음에 일기신도시에 대해서 뭐라고 했냐면은 아 이게 전체적으로 가면 이게 문제가 있다는 걸 아니까 예. 제가 지금 말씀드린 걸 알았겠죠 아니까 이건 충분히 검토해서 어~ (2년) 뒤에 (2024년) 음. 뭐~ 말쯤에 (24년) 말에 마스터플랜을 잡아볼 예정으로 바꿨잖아요 예예. 예. 그때 그렇죠. 난리가 났다고 신문 났잖아요 예, 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 예. 난리가 난 것은 그 현장들의 저~ 뭐~ 조합장 추진위원 이분들이 난리가 났지 주민들은 별로 반응이 없었습니다 실제로는. 왜? 주민들도. 일기신, 일기신도시의 네. 특징이요. 예. 고령화 연세 드신 분이 음. 많아요. 예, 예. 인제 10년, 20년 있으면. 예. 물론 동선이나 라이프 스타일이 문제가 있지만 음. 그동안 이렇게 살아오셨잖아요. 예. 그분들 20, 30%가 다 그냥 편하게 가시기, 가시다는 표이 그렇지만. <웃음> 예, 예. 편하게. 지금 막뒤지기 시작하면은 예. 연세가 드셨는데 2주를 예. 해야 되고 왔다. 이거 싫어하는 분도 많거든요. 실제로 예, 저한테 예. 일기신도시에 대해서 전화오는 데가 많아요. 현장에서. 예. 이 반대하는 분들이 많은데 네. 그러니까 돈이 따르면은 이 목소리가 커지잖아요. 예. 용적률을 높이지 않은 사람들이 목소리가 너무 커가지고 실제 안에 주민들은 예. 아, 그냥 살다가 좀 완전히 낡아가지고 정말 살기 힘들 때 음. 이때 고치지 않은 의견도 되게 많다는데 그게 묻히고 있어요. 그러니까 음. 이게 너무 일방적으로 돌교 앞으로 하는 정책방향인 것 같아서 좀 예. 조금 불안합니다. 제가 볼 때는.
0: 사실 정부에서 어쨌든 이것까지 지금 신도시에 대해서 그 이렇게 재건축을 완화시켜주는 것도 어쨌든 지금 부동산 시장이 너무 안 좋기 때문에 그런 거잖아요. 특히 미분양. 미분양 상황이 굉장히 안 좋잖아요 지금.
2: 그게 집이 남아든데 도왜또 하냐고요. 미분양이라는 거는 집값이 어. 싸지면 물건이 많다는 얘기잖아요.
0: 지금만 남은 도는 거지 앞으로 이게 2, 3, 2년, 3년 뒤에도 계속 남아 돌 거냐
2: 이 부분에 대해서는. 2, 3년 남아 돌죠. 지금 계산상은 당연히. 왜냐하면 현재 미분양 내게 소화되려면 구조조정이나 여러 가지 과정을 거치거나 유동성 지원을 해주거나 아니면 분양가를 낮춰가지고 분양하거나 여러 가지 방법이 있잖아요. 통상 3년 정도 갑니다. 이 아. 이 상태가 되면. 3년 동안은 집이 모자는 게 아니에요. 주택 가격이 문제인 거지. 네네. 근데 갑자기 이게 나온다는 게 제가 볼땐 네. 저는 좀 의아스럽습니다. 사실을 음. 지금 뭐 1월 3일에 던진 대책도 보면 이게 정상적인 시장이었으면 나올 대책이 아니잖아요. 예. 심하게 얘기하면 시장이 정상화되고 금리가 좀 인하되면 그건 투기를 일으키는 대책이잖아요. 어림니라고 하면 예. 예. 그 정부도 그런 기미가 있으면 조정하겠다. 는 연착륙을 위한 목적이었고 예. 근데 이번 일기 신도시를 보면 이건 목적성이 좀 별로 없어요. 일기 신도시 주민들 음. 재건축법에 의해서 차근차근 가게 도와주고 지원해주면 되잖아요. 예, 예. 용적률 250%, 5% 상한되고 거기다 뭐, 내진까지 넣으면 또업를리거든요
0: 예. 충분해요.
2: 예. 용적률 이렇게...
0: 250%면은 저 자기 돈 들여서 집 줘야 되니까 그렇죠.
2: 그 상식적으로 웃기는 거잖아요. 그게 예전에 <웃음> 그거는요. 용적률 예. 100%, 150%인 집들이. 그 예. 250%를 지면은 자기 돈을 안 들여도 지을 수 있는 시세 수익성이 예. 나왔는데 지금은 200% 갖고 250%를 지금 자기 돈이 당연히 들어가죠.
0: 예. 내돈 내서 내지을는 거지. 그러니까
2: 그더 중요한 건 뭐냐 그 안에 있는 분들이 원주민이 대다수라면 좀 그나마 이해하겠어요. 예. 투자자가 대부분이에요. 그렇죠. 원주민은 네. 별로 없어요. 그러니까 원주민들이 반대를 하는 거예요. 네. 투자자들은 수익 봐고 먹고 나가려고 하잖아요. 그러니까 음. 이런 근원적인 문제를 모른 척하고 눈 감고. 음. 정부가 이렇게 간다는 건 저는 상당히 좀 제가 사회운동이라도 해야 될까요? 이거 좀 심각합니다, 이거 후세들을 어떻게 하려고 해요? 어. 후세들을
0: 뭐 사회운동은 나가서 하시고 네, 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 <웃음> 어쨌든 네. 지금 보면 은 네. 미분양이 사실 지금 그런데 네, 네. 너무 많이 어, 이렇게 늘어도 괜찮은 건가 한 달에 지금 만채씩만 들고 있거든요. 네, 지금? 만 개씩 늘죠, 네, 만 개씩. 네. 특히 지방이 더 문제일 것 같은데 이거 네. 이렇게 늘어도 되나
2: 그 괜찮은? 저는 전혀 문제없다 봅니다. 문제 없어요? 네, 그 데이터를 어. 제가 지금 보여드리 못해 죄송한데. 네. 2014, 15, 16, 17년도 때 이렇게 부동산 이제 사랑이 시작했잖아요. 예, 예. 그때 매년 뭐 5만, 6만, 7만 가까이 매, 계속 미분양이었습니다. 그런데 예. 박근혜 정부 때 택지공업을 안 해가지고 작년, 예. 재작년에 만 대로 줄었죠. 거의 예. 역사 드물게. 예. 그러면 지금 미분양이 지금 6만, 6만 8천 됐거든요. 22년 예. 말 기준으로.
0: 작년 12월 기준으로? 네, 12월 예. 기준으로. 지금은 더 늘어났을 거예요.
2: 지금 한5 0 0개 정도 늘어났을 거고 예, 예. 상반기에 한 15만 개가 분양할 예정이니까 예. 미분양 반만 7만 하면 상반기 이제 끝에 가면 제가 볼때 10만에서 13만 사이 될것 같아요. 예. 그때 미분양 매입 대책이 나오면 예. 그 우열이 가려지죠. 너무 비싸서 안 사는 걸그럼 예. 낮춰야 되잖아요. 예. 아니면 사업성을 잘못 판단해가지고 분양가를 높이 잡았으니까 그 사업은 해체가 돼야겠죠 예. 그러면 이 얘기도 드릴게요. 작년 가을부터요, 여름부터 예. 아파트 사업을 하면 사업하시는 분들이, 아, 이제 사업 못하겠다 그랬습니다. 왜? 땅값이 너무 올라가지고, 지어봤자, 이거 팔리지 않는 가격을 이미 다 알고 있었습니다. 그러면 당연히 땅값이 내려오는 과정이 필요하겠죠. 그래야 또 사업이 되니까 시장이 돌아가고 그 과정 속이에요. 어차피 효과될 과정인데 정부가 이제 금융위기 레고랜드에서 벌어진 어떤 심리적인 그런 하방압력이 강하니까 선제적으로 대응을 던졌잖아요. 그런데 추경호 장관이 그런 얘기를 했잖아요. 우량 현장에 대해서 조건이 그거예요. 아, 여기가 일시적으로 심리나 어떤 뭐, 주택가격 비싼 거로 인해 가지고 일시적으로는 미분양이지만 다 완공이 되면 다팔수 있는 수준이 있고 자고 노력을 해서 분양가를 낮추면 팔리겠다고 판단되면 도와주겠다는 얘기입니다. 예. 음. 그러면 그건 주 대형 현장이나 우량 현장 좋은 음. 입지겠죠. 예. 안 좋은 입지 했다는 건 뭐예요? 난 좋은 입지인데 비싸게 한다는 거는 그냥 수익만 목적으로 하다 보니까 문제가 터진 음. 거잖아요. 예. 그런 예. 현장은 정리가 되겠다는 얘기를 던진 거잖아요. 예. 그리고 예. 지금 던진 예산을 음. 계산해 봐도
1: 예.
2: 나머지 일부분은 정리가 돼야 됩니다. 최근에 메이저 회사가요. 예. 그 보통 이제 PF 시스템이 이렇게 돼 있잖아요. 그 시행자가 이제 시드먼로 땅을 사고 그렇지, 예. 브릿지론을 해가지고 본 PF 가기 전에 연결되는 연간에, 구조에서 잠깐, 예. 시공사가 보증을 쓰고 그렇지, 책임 보증을 쓰고 예. PF사는 이제 돈을 대출해 주면서 이제 분양 수익에 아. 대해서 셰어하는 개념으로 가잖아요. 프로젝트로. 그런데 그렇죠. 이제 분양 사업성이 없다고 판단된 게 이제 시공사가 만약에 예. 그럼 책임 준공을 하기로 했는데 빠지면 예. 어떻게 돼요? 손해배상금이 있어요.
0: 그 시공사에 대해서.
2: 시공사가 어. 자기가 준공하기로 했는데 갑자기 무슨 일로 빠질 수도
1: 있잖아요.
2: 빠지면 은이 전체 사업이 시행자와 pf와 다 연결되는데 사업이 문제가 되니까 그에 대한 페널티가 있어요. 손해배상금을 줘야 되죠. 그런데 메이저 회사가 최근에 그거 주고서 나왔습니다. 어느 현장에서 대놓고.
0: 그게 지금 저기 아니에 대우건설 아니에요? 어, 울산에서 지금 하는 거. 어, 아니, 뉴스에 나왔나요? 뉴스에 나왔 그 아, 지금 그것 때 그게 때그 지금 그게 2조 440억을 그니까 대우건설이 이거는 우리가 손해보면서도 여기는 해봤자 이거는 나중에 더큰 수렁에 빠져들어간다고 네, 빠진 거잖아요. 네, 그럼 그 현장은 현장
2: 어떻게 될까요? 의원님.
0: 다른 건설사 시공사를 찾아야 될 텐데. 대우가
2: 안 들어가는데 딴 데가 들어갈까요? 아 그러면 이 현장은 정리할 수가 있겠죠. 예. 그러면 빨리 회수하거나 뭐 토지는 경매 붙이거나 예. 시행자는 손해를 볼 거고 pf 대출한 기관은 빨리 경매를 해서 다시 돈을 회수해야 되겠죠. 채권 예. 회수로. 예. 이, 이 pf사도 abcp를 발행해서 투자자가 한 돈을 대출받아서 대대출한 거잖아요. 예. 그럼 그 투자자들이 만약에 회수가 안 되면 또 어떻게 돼요? 그 증권사 pf사에 대해서 내돈 자꾸 빨리 못 돌려주면 그렇지. 증권사에 대해서 채권 실행하면 그, 그게 이제 증권사 부도가 벌어지는 거죠. 네. 그러면 결론은 난 거죠. 아, 부실 현장에 과도하게 수익을 누리고, 과도하게 pf 대출과 브릿지론에 투입을 된 네. 수익에 눈이 멀어서 쉽게 말하면, 눈이 먼건 아니죠. 그당시는또 그런 계산이 나왔으니까, 막 상승기니까, 3년 예. 전에. 수익만 생각하고 리스크 했질 않은 현장들은 네. 그런 일이 벌어지면 부동산에서 거기에 과도한 대출을 한 현장들이나 금융기관은 좀, 청산 절차라고 표현하기 좀 그렇고, 유동성 위기를 겪을 수 밖에 없다. 그것이 가셔야 될수 있다라고 저는 보고 있습니다. 실제로. 부실 현장들에 대해서.
0: 아니, 그게 그러니까 레고랜드 <웃음> 사태 발생한 이후에 네네. 그게 다 예상을 했던 거잖아요, 지금. 네, 그전서 그 이미. 네네. 부동산 발 이제 PF. 네, PF 발 워낙 네. 그 PF가 지금 의, 메이저 은행들은 잘 아니지만은 네, 증권사, 네, 뭐 네. 캐피탈, 보험회사 이런 데가 이 PF 때문에 사실 돈을 엄청 많이 벌었었는데 지금은 사실 그게 지금 사리돼서 돌아오고 있잖아요. 그래서 맞습니다. 많이 쓰러질 거다 했는데 이번에 어쨌든 대우건설에서 우리는 440억 그 그냥 손해보고 보구라든데. 빠질래. 나중에 네, 이거 네, 더큰 손해가 될수 있으니까 이게 상징성상 상징 시작인 것 같은데 네. 그럼 그 PF라는 게 네. 근데 지금까지 뭐 사실 레고랜드 이후에 뭐 PF 때문에 많이 문제가 돼서 뭐 증권사, 건설사 뿐만이 아니고 증권사, 보험사, 캐피탈도 많이 쓰러질 거다 했는데 지금까지
2: 뭐 별로 그런 소식이 안 들리거든요. 네. 증권사는 지금 나름 열심히 자구책도 하고 있고 뭐 여러 가지 매각 작업도 하고 여러 가지 뭐 애를 쓰고 있어요 많이 쓰고 아. 있고 일부 저 지방의 어떤 중형 건설사들은 많이 붙어놨습니다. 거기에 음. PF를 해준 회사가 다행히 메이저급이고 그 지금 현재 말씀하신 은행권하고 메이저 1금융권하고 저축은행들은 예전에 2011년도에 부도사태를 많이 겪어가지고 이번에 이제 리스크 해치를 충분히 잘해놨어요. 거기도 문제가 없고 지금 이게 번지 금융위기로 번질 가능성이 없다는 게 제가 확신되는 게 뭐냐면 미분양에 대해서 정부도 그걸 알것 같아요. 이 그런 거에 해당되는 현장들은 부실 현장이고 거기에 무리하게 대출을 한 증권사들은 음. 주로 중견 소형급에 가까운 중견사예요. 예. 그니까그 회사들의 어떤 만약에 부도가 났다고 했을 때 예. 전체 경제에 미치는 리스크는 제한적인 시작하... 거예요. 제가 볼 예. 때. 예. 예. 그래서 예. 아마 추경호 장관도 우량 예. 현장이라는 단어 를 썼을 거고. 그럼 우리 경제가. 그 증권사가 몇십 개가 있는데 두세 개가 뭐 부도가 난다고 지금 자영업자분들 폐업한다고 이런 일이 많은에도 불구하고 잘 버티고 있잖아요 예. 뭐 힘드신데 예. 그럼 이 건설자도 힘들지만 정리돼도 경제 에큰 문제가 없는 건 이미 체크가 됐을 거예요 정부도 예. 다만 이 과정 속에서 이제 pf 부실이 심리적으로 시장에 하락기잖아요 하락기다 보니까 pf 부실이 아닌 현장도 부실화되는 거를 이제 정부가 막으려고 음. 애를 쓰는 거고. 예. 근데 뭐 다른 외, 외생 변수가 또큰게 나온다라면 또 흔들릴 수는 있겠지만 네. 제가 볼땐 충분히 대비책이 있다고 판단되고 학습 효과도 많이 있잖아요. 그렇죠. 그래서 네. 부실은 나겠지만 경제위까지는 안 간다. 다만 그 얘기는 뭘 반증하냐. 아, 현재 주택가이 너무 비싸구나. 음, 뭐 조정이 돼야 네. 되는구나. 거기로 네. 이제 다시 돌아오는 거죠. 네. 네.
0: 그러니까 오프닝에서도 아까 제가 좀 말했지만은 네. 건설업계에서는 그러니까 지금 건설업계 다 죽게 생겼다고 미분양 너무 많이 발생하니까 네. 이거 정부가 좀또안하라좀 사달라라는 거고. 그 정부에서는 지금, 국토부에서는 지금 미분야이뭐 그렇게 심각한 수준은 아니라고 위기라고 보는 건 아니잖아요. 어떤, 어느 쪽 말이 맞는 거예요, 그러면은? 아, 현재는
2: 위기가 아닌 건 맞죠. 예. 미래 위기가 올 가능성은 있는 거죠. 예. 근데 그 위기도 제가 말씀드린 것처럼 우량 현장은 도와준다고 이미 했잖아요. 아. 근데 왜 그러죠, 지금 건설사들이? 예전에 이런 얘기를 말씀드릴게요. 뉴스테이 어. 사업이라고 하셨어요.
0: 뉴스테이. 네, 뉴스테이 있었어요.
2: 사업이라고. 아. 네. 제가 딱 계산하니까 박해정부터 선전는데그 민간 임대 중 중형 임대주택 그 장기 임대주택이잖아요. 예. 그 정부가 지원해줘가지고 건설자가 짓고 들어오는 건데 예. 처음에 사업 수익, 수익이, 수익성이 없다고 예. 다 뒤로 잡아졌어요. 그때 제가 예. 뭐라그랬냐면 이거 다 액션입니다. 사업 수익성 너무 좋습니다. 아마 아. 공모하면 줄을 겁니다. 실제로 아. 줄 섰습니다.
1: 아 그래요? 그런.
2: 아. 우리가 맨날 얘기하는 뭐 토건중이나 이런 나쁜 예. 용어도 있지만 예. 좋은 건설사도 많죠. 그런데 예. 거기 에 어떤 형태는 뭐예요? 다 이익 추구잖아요. 그렇죠. 이익 추구를 위해서 뭘 못하겠어요. 음. 그럼 그 말을 100% 믿을 수는 없습니다. 예. 미분양 때문에 지금 도산한다는데 아직 도산한 건 없잖아요. 큰 회사들은 그렇지. 메이저 꽃도 없잖아요. 예예. 부채 비율이 몇백퍼센인데 것도 없잖아요. 예. 그만큼 앞으로 이게 팔릴 수 있다라는 뭐가 있지만 SOC 사업도 또 있잖아요. 예. 그러니까 지금 저 건설사들이요. 제가 아는 짧은 지식은 그렇습니다. 작년에 이미 이런, 이런 어떤 부동산 불황이올걸 대비해서 예. 건설 관계 기관들이 다그 전망 보고서에 내용이 담겨서 음. 해본 결과 이미 알고 메이저들은 예. 주택 사업에서 조금 양을 줄였었고 아. 그리고 이제 SOC 사업으로 넘어갔고 그래서 전체 건설 회사의 거 거? 예. 그 어. 건설 매출 총량은 요 예. 변하지가 않았어요. 음. 내년에 더 많을 수도 있어요. 아. 그러니까 아까 말씀 올린 무리한 수익을 노리고 예. 무리하게 땅을 사서 수익을 이런 현장들만 문는 것이지 이거죠. 예. 전체적인 그림에서 큰 문제가 없음에도 예. 불구하고 주택협회 입장에서는 이제 중요한 건설사들도 소용도 예. 다 회원이니까 예. 예. 그분들을 위해서 목소리를 대신 낸다고 음. 할수 있지만 제가 볼땐좀 과도하게 목소리를 내시는 건 음. 아닌가. 뭐 저는 그렇게 판단하고 있습니다.
0: 뭐, 엄살이 좀 과도할 수는 있지만은, 네네. 뭐, 말씀하신 대로 메이저 건설사들은 그냥 그런 걸다 예견하고 충분히 리스크 해치를 좀 예. 했을 수도 있지만은, 네네. 그렇다고 해서 그중견 건설사들이나 뭐 시행사들도, 네. 어, 여기도 그냥 망하게 놔둘 수는 없는 거잖아요. 그럼? 왜요? 그럼 무슨 아. 말씀이세요? 아.
2: 아니, 아 그럼 자영업자분들 폐업하고 망하는 건왜 네. 그냥 놔뒀죠? 아.
0: 아니, 그러니까. 그 말은 그럼 제가 취소할게요. 그러면. 네, 네. 그건
2: 말이 안 되죠. 아. 어.
0: 여기서도 그러니까 지금 주택협회, 건설협회에서는 여기들 그러니까 미분양이 그 조그만 위험한 그 지역들 사업성이 네네. 안 나는 데들 정부가 네네. 좀 매입해서 해달라라는 부분이 정부에서는 국토부 장관은 그 분양가격이 비싸게 하는 거니까 어, 네, 그 내려서 해라. 네, 맞습니다. 그걸 내려서 하면은 그게 자구책이 될수 있는 건가요, 그러면은?
2: 일들이 부도 나면 더 손해가 크잖아요. 아하, 정상적인 예. 가격이 100원이라면 부도가 되면 헐값을 예, 예. 팔려가지고 손해가 더 크잖아요.
1: 그런데
2: 예. 자고책을 쓰면 아. 손해 폭이 줄겠죠. 예, 예. 팔릴 수는 있겠죠. 그렇죠. 그 얘기를 국토부 장관께서 아. 얘기하신 거고 음, 음. 그럼에도 만약에 유동성 위기를 겪은다면 도와준다는 건 예. 국민도 동의하고 합의할 수 있어요. 그렇죠? 그렇죠. 예, 예. 그러니까 그런 아. 정상적인 절차로 가야지 지금 예. 앵커님이 순간적으로 말씀 주신 아. 건설사 망하면 어. 도와줘. 그런 논리는 우리가 자꾸 말을 으면안 된다고 생각했요 그러게, 그 말인데
0: 저도 그냥 무의식적으로 그냥 그. 꺼냈다고 우리가 우리가 세대되고 있는 세대 뭐. 거죠. 세대 저 저도 <웃음> 예. 사실
2: 그런 적이 있었으니까요. 어. 국민들도 건설사 망하면. 우리 그렇지. 금융위기가 나을 것 같은데 이렇게 착각에 빠진 거예요. 전혀 아닌데. 에. 전혀 아니잖아요.
0: 그 정도까지는 아니에요 그럼 지금. 우리가
2: 체력이 얼마나 좋은 나라인데요. 어. 그렇잖아요. IMF 뭐 글로벌 네. 금융위기 끄떡없이 그때 117개 청구 뭐 들어보신 큰이름들 예, 있잖아요. 예. 청구 예. 건설 다 없어졌잖아요. 예. 에. 지금 잘 살잖아요 대한민국. 음. 그러니까 이런 버블이 조정되는 과정을 무리하게 막으려고 하는 거는 정부나 건설업체도 음. 조금은 좀 그렇군요. 옥석을 가리셔가지고 지금 하셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
0: 그 어쨌든 미분양난 부분에 대해서, 네, 그 정부도 도움이 되고 건설사들도 당장의 어려움 그리고 시행사들의 어려움 이런 부분을 좀 도와주려면은 그 싸게 매입하는 방법이 있는 거 있잖아요. 그런데 이게 네, 예, 예. 얼마 이걸 매입해주겠느냐 그 부분이 참 사실 난감하단 말이에요. 네, 가이드? 요 아니 한번이 방법은 어떤가? 그 저번에 경기수에서한번 예, 예. 어떤 패널이 이 얘기를 하셨는데 예. 정부가 그걸 갖다 매입가를 갖다 지정하지 말고 건설 정부는 그냥 자, LH나 SH는, 자, 우리가 올해 천체, 그, 어느 지역에서 몇 채, 어느 지역에서 몇채에서 전체 물량을, 뭐, 예를 들어서 천체로 우리 매입할 만한 네, 예산이 네. 있다. 네. 그럼 이걸 얼마에 우리한테 정부에 팔지, 그, 건설사들이, 시행사들이 입찰을 그럼 들어와라. 비딩을 붙이는 방식, 이 방법은 어떻습니까?
2: 그 비딩을 만약에 건설사들이 담합하는거떻습니까요그 어. 그 비딩 의미가 전혀 없죠. 어. 그건설사분들게그 다, 그, 친화력, 결심력은 대단하지 않습니까? 예. 네, 다 회비를 내고 계시고, 큰 돈을 내고 계시고, 그건 막을 수가 없습니다. 음. 제가 볼 땐. 그거는 좋은, 논리적으로는 좋은 이론인데, 대한민국 현재 건설회사 공무원 간의 어떤 구조나 시스템을 봤을 때 우리 예. LH 사태도 있다시피 아직은 좀 시기상조입니다 대한민국 예. 음. 아직 뭐 투명화가 전 세계에서 뭐 수준 이 낮은 수준이기 때문에 예. 또 다른 어떤 새로운 음. 어떤 비리나 이런 것들이 벌어질 수 있다고 저는 보고 애초에 가이드라인을 정한 MB 정부를 따라할 필요가 있다고 저는 봐요 MB 정부 때 분명히 1년 동안 방치하고 치킨 게임해서 예. 무리하거나 무리한 무리한 것은 하여간 정리가 되게 하고
1: 예. 그 다음에
2: 우량 현장임에도 불구하고 심리로 인해서 예. 망하지 않아들 때가 많은 거는. 무, 경제에 좀 위험이 다가, 다가올 소지가 있으니까 예. 그건 적극적으로 지원했어요. 예. 그때 지원의 방식이 뭐냐면 가격이라는 게 올랐다가 안 팔리면 낮추는 거잖아요. 시장 예. 논리에서. 예. 그럼 낮추는 거에 대해서 정상적인 물가 상승분에 대해서 주택가격 상승이나 계산하면 가이드가 나오잖아요. 예. 예. 모든 물가들은 이것도 물가잖아요. 주, 집도. 그래서 그렇죠. 물가 주세에 주택가격도 들어가잖아요. 예. 그런 것처럼 예. 그 논리에 맞춰서 한게엠비정부터한 건데요. 예. 그때 어떻게 했냐면 가이드를 예. 시세의 50에서 70%입니다. 어. 딱, 그냥. 그래서 시세도 어떻게 정하냐.
1: 예.
2: 그냥 뭐, 누구가 하는 게 아니라, 감정평가사가 다 조사하고, 어. 실제 거래 사를다 비교해가지고, 예, 예. 데이터 내서. 어. 이때 아무 얘기 없었어요, 지원할 때. 어, 그... 지금처럼 말이 안 나왔다고요.
0: 시세 50%에서 70% 정도로 우리는 살 테니까, 팔렘 팔고 말렘 말어.
2: 아니죠, 그것도 선착순이죠. 더 망하는데, 어. 여기에 들어가는 도움을 받는 형사가 된 거예요. 그때는. 예. 어. 근데 그때보다 지금 가격 거품이 더 강하거든요. 예, 그렇죠. 근데 가이드도 없이 대통령이 발언했어요. 을 예. 그리고서 얼마 전에 LH 걸 비싸게 샀어요 LH에서 난리가 났죠. 예. 그런 행태가 지금 어느 국민을 위해서 이게 가는 방이면 애초 에 이런 일이 안 일어났을 거고 MB 정부 때 MB께서 어떤 분이에요 건설회사 분이잖아요. 내용 다 아시니까 가이드 줬잖아요 그럼 맞겠죠. 틀릴 리가 있나요?
1: 그럼 그냥 이거 가면 되잖아요. (웃음)
2: 근데 왜 이렇게 뭐설랑설레하고 어. 어. 국민들이 이게 눈초리를 어. 비판해야 되고 예. 이거는 정부나 이 국토부 당국자들이 다 알고 있는 사실이고 예. 이미 안에 시나리오도 대, 대안으로 다 있을 겁니다. 그렇군요. <웃음> 있으니까 예. 뭐 우리 바깥에서 뭐 얘기하는 것도 큰 이유가 없고 예. 알고 있는 거 가지고 그대로 원칙대로 하면 전혀 문제가 없다고 예. 봐요.
0: 그럼 이런 것도 있습니다. 지금 네. 건설사들이 네. 그 부분도 좀 주장을 해요. 그러니까 이걸 자구책을 내놓으라고 하는데 그러면 이걸 분양가를 더 싸게 지금 내려서 만약 그~ 하면은 네. 이미 기존에 분양받은 사람들 있잖아요 이사람들은 예를 들어서 평당 아~ 뭐~ 예를 들어서 (5억에) 분양받았는데 네. 네. 이걸 3억에 내놓으면은 네. 이 사람들이 가만 안 있는다
2: 아~ 그건 법적으로 문제는 없잖아요 예를 들어서 네. 최소장사 아줌마가 네. (100원에) 파는데 안 팔려 가지고 (80원에) 파는데 그거 어떡할까요 먼저 산 사람이 그러면 난 (80원) 그건 아니잖아요 둘이 거래된 거잖아요 네. 그거에 대해서 소비자가 네. 물론 심정적으로 억울하죠 예. 근데 그러면 자 자유시장 경제가 유지가 됩니까 아. 전혀 안 되죠 작동이 안 되죠 그러니까 그거는 예. 이해가 되는데 그럼 건설사가 미리 받으신 분들한테 어떤 다른 보상 예. 뭐 옵션을 갖다 잘해준다든지 확장을 더 해준다든지 공사비가 뭐천 천만 원짜리 뭐 오백만 원에 좀세저 이익 빼고 저렴해 예. 이런 식으로 좀 대처를 하시고 예. 건설사 입장에서는 부도가 나면 안 되잖아요. 그분들 보다가. 만약에 예. 분양률이 10%인데 10% 때문에 90%가 망가져서 회사가 망가지는 이건 문제가 있잖아요. 예. 예. 경제 논리나 자유 논리나 공정 논리에도 안 맞잖아요. 예. 예. 지금 말씀하신 부분은 민주주의의 특성이 뭐예요. 예. 최소의 소수의 피해를. 만들고서 다수의 행복을 가야 되는데, 예. 지금 논리가 그런 논리를 편하게 가보면, 음. 아, 그분들한테 미안하지만, 음. 싸게 팔아야 되는 시장 상황이잖아요. 예. 그래서 싸게 예. 팔아가지고, 만약에 돈이 안, 남는다면 예. 안 남으면 할수 없지만, 예. 남으면 먼저 비싸게 산 분들한테 건설회사가 인간적으로 예. 뭐 확장비나 이런 걸 예. 싸게 해주는 이런 형태로 쳐야지, 예. 그 비싼 분도 본인들이 선택을 잘못한 거잖아요. 처음에 들어간 보면요. 것도. 예. 아, 예. 그럼 쌀때 사지. 어. 그러니까 이게 말이 안 맞는 거예요. 그러니까 그걸 가지고 어. 일일이 어떤 건이 있어가지고, 예. 그거를 구제하는 것은 예. 공산주의는 가능합니다. 예. 우린 자유민주국에 살기 때문에 예. 그거 하나하나를 다 보호하거나 할, 저, 심정적인 건 느끼지만 음. 영쿨도 마찬가지잖아요. 다 심정적으로 예. 구제하고 싶죠. 예. 그러면 이게 시장이 그냥 무너지잖아요. 말이 안 그렇지. 되는 것이고, 예. 뭐 비트코인 자영업자 많지 않습니까? 그러니까 예. 정부는 이런 부분에 대해서 미분양의 어떤 그 하나하나의 어떤 알른 소리? 알른 음. 소리라좀 표현은 그렇고, 좀 위험이나 유동성 위기에 대해서 예. 옥석을 잘 구분해서 국민들이 이해할 수 있는 선에서 MB 정부 대처를 한다라면 음, 음, 음. 저는 전혀 뭐 문제 없을 거라 고 봅니다.
0: 음, 알겠습니다. 그 지금 전세 가격도 지금 크게 떨어지고 있잖아요. 네네. 이게 집값하고 전세가 비율이 지금 서울 같은 경우에는 뭐 지금 십년 만에 최저로 그
2: 네네. 최저로
0: 오십까지뭐 예. 지금 떨어졌다고 네네. 하는데 전세값이 이렇게 하락하면은 집값도 하락 속도가 더 빨라지는 거 아니에요? 원래 이게 따라간, 따라가잖아요.
2: 네, 전세가 비율이 5 0얘기 아, 하셨는데 예. 뭐그그 그 말씀도 맞아요. 근데 저도 어. 모볼게 뭐가 있냐면 그전에는 30%였습니다. 폭등기 때 2006년도 7년 때는 전세가율이 예. 30%였어요. 예. 주택가율이 너무 많이 오른 거죠. 예. 그러니까 지금은 어떤 시장이냐면요. 예. 한 10년 전부터 예. 주택가격이 너무 많이 올랐는데 전세가율도또 예. 또 너무 많이 오른 거예요. 아하, 예. 전세대출이 확대가 된 바람에. 예. 박근혜 정부 때 5억까지 해줬잖아요.
0: 그렇지, 그렇지. 그것도 소득이
2: 네. 없는 사람조차도. 예. 그러니까 전세가율이 같이 따라간 거예요, 충분히. 그래서 만약에 예. 전세 대출이 없었다면 라 올라가는 게좀 폭이 적었었고, 예. 지금 이런 위기도 우리가 이렇게 크게 안 당할 텐데, 예. 그러니까 그런 상태에서 지금 저 높이 올라온 상태에서 전세가율 내려왔잖아요. 그 음. 예. 근데 이 전세가율이 그 기준이 높은 거에다 두니까 52%지, 만약에 주택가격이더 내려오면 다시 예. 80% 수준이 되겠죠. 그렇죠, 그렇죠. 이건 큰 의미가 없는 겁니다. 아. 그러니까 기준을 다시 어디에 둬야 되냐면 예. 우리 소득 수준, 시장에서 예. 수요자들이 감내할 수 있는 전세가격 수준이 있을 거 아니에요. 예. 그걸 제가 계산해 보니까 계산이 안 나오더라고요. 그러니까 지금 전세가이더 내려갈 수밖에 없다. 그 와중에 입주 물량까지 나오는 거예요. 그렇죠. 네, 강남사건 또좀 어마어마한 물량 나오고 인천도 어마어마하고 예. 이런 것들은 이제 전세를 살고 계신 분들이 월세로 넘어가거나 다운사이징 해서 가는데 또 물건이 새로운 것들이 나오니까 대체제가 많아지니까 일시적으로 한 1, 2년은 전세 가격 하락은 계속 이어질 겁니다. 아. 그래서 이거는 매매 가격 하락의 뭐 어떤 선행지표니까 6개월 1년 안에 그~ 전세 가격이 많이 내려갈수록 예. 매매 가격이 추가 조정이 이제 벌어질 거라고 보시고 시장에 대처하는 게 좋을 것 같습니다 어. 아~ 그런데 지금 보면은 네.
0: 아, 주택담보대출 어쨌든 집값을 결정하는 게 가장 큰게 금리잖아요 아니에요 저는 가장 크진 않고 두 번째로 크다고 봅니다 두 번째 첫 번째는 뭐예요?
2: 우리나라 옛예인데요 우리나라는, 아, 옛, 네. 우리나라는 네. 전세대출입니다.
0: 전세대출. 아 그러니까 네. 전세대출이 주범이라는 건뭐그네
2: 네. 그 일본에 대한 얘기죠. 일본은 네. 맞죠.
0: 저도 일본은 이제 금리고 아.
2: 제가
1: 볼
0: 때. 전세대출이 이게 너무 규제 없이 그냥 다 그냥 그해줘 버리니까는 개투자가 그냥 평행해서 집값 가 끌어올리는 네, 거 맞아요. 네. 근데 금리가 네. 지금 기준 금리는 올라갔지만 우리나라 한국은행도 계속 올리지만은 네. 시장 금리는 지금 오히려 기준 금리보다도 다 내려가 있잖아요. 그래서 지금 주택담보대출도 지금. 아, 시장금리가
2: 좀. 기준금리보다 내려오지는 않고요. 네. 기준금리 3.5인데 네. 시장금리 뭐 5%까지 갔다가 0.5% 그러니까 내려왔죠. 그러니 주택담보대출
0: 이 금리 말고 네. 그러니까 그 10년 물 국채 그 네, 금리. 그좀 그러니까. 내려왔죠. 예. 내, 그거는 기준금리보다도 더 내려왔거든요. 네네. 그러다 보니까 아, 주택담보대출 금리나 이런 것도. 지금 계속 내려갈 거다. 그리고 어떤 경우 어떤 은행은 3% 대까지 지금 뭐 내려간다. 뭐이 얘기도 있던데. 그건
2: 논리적으로 일시적인 거지. 저는 안 봤다 보는데. 요 왜냐하면 그 단기. 그러니까 제가
0: 물어보려는 네. 거는 이렇게 주택담보대출 금리가 그 내려가기 시작하면은 네. 집값도 전세가 뭐 내려가든 말든 다시 올라가는 거 아닌가?
2: 아그 수준까지는 안 되는 거로 지금 계산이 나오거든요. 그게 아. 한 2% 정도까지 가야 예. 시장이 움직일 수 있다고 봐요. 음. 소득 수준하고 비춰보셔야 되는데 예. 우리 연봉 서울 같은 경우에 연봉 6천 이하가 한 60%입니다. 예. 70% 가까이 아. 되는데요. 예. 실수는 이건 400이잖아요. 예. 그럼 지금 금리 3.5든 4%든 그걸 예. 계산하면 지금 뭐 10억짜리 주택을 사면 당연히 생활이 안 됩니다.
1: 그러니까 음. 주택가에서
2: 내려와야 되는 예. 거고 예. 전세가격도 계산해 보면 예. 부담되는 어떤 한도선이나 임계점 선이 지금 부담되기 때문에 빠져나오고 있는 거거든요. 소득 수준이안 맞으니까 소득이 지금 는다라는 계층은 한정돼 있잖아요. 그 차이 40%는 소득이 느는 분들이 거의 없어요. 그러면 무주택자 중에 집을 살려는 사람들은 한정적이잖아요. 예. 10%로 좁혀집니다. 예. 그중에서도 말씀드린 대로 연봉에 따라 차이가 있는데 그걸 계산해 보면 예. 당분간은 그런 금리 0.5는 의미가 없다고 음. 보고 예. 추세적으로 예. 뭐 올해 안에 뭐 2%까지 내려간다. 예. 이러면 시장이 바뀔 수는 있다고 저도 봐요. 아하. 그러나 뭐 미국 상황을 다 아시겠지만 그럴 일은 없을 것 같고 그렇죠. 잘하면 예. 기준금리는 예. 안 낮출 것 같고 올릴, 올릴 수도 있는 상황이고 지금 예. 가스비 예. 난방비 올라가는데 여기서 내릴 수 없잖아요. 물가가 예. 올라가는데. 예. 그러면 유지가 된다고 라 음. 보면 시중은행이 마진폭을 높이 잡았다가 마진을 줄인 거밖에안 되잖아요. 그럼 더 줄일 수 있나요? 자기도 망하는데. 그렇지 그러니까 네. 가이드는 나온 거야. 아, 이게 조금 조정이 있겠지만 미국 금리나 한국 기준금리가 바뀌지 않는한더 내릴 려 일은 죽어도 없잖아요. 예. 네. 그 와중에 아시는 바와 같이 단기 금리가 더 세잖아요. 그렇죠. 그 얘기는 뭐예요? 네. 경기 침체가 온다는 얘기잖아요. 그렇죠. 경기 침체가 오면. 네. 소득이 줄어들죠. 집이 어. 집값이 어떻게 올라요? 금리 어. 그거 갖고 되나요? 그건 어. 두 번째라니까요. 어. 제가 볼때 수준이. 어. 아 수준이 아니라 어. 그죠. 역량이. 어. 주택시장의 역량이. 어. 금리는 그때 노무현정부 때 기억나시잖아요. 예, 예. 금리가 3%에서 5.25%를 올렸는데 집값은 30% 올랐어요. 왜? 예. 금리가 올라갔는데 어떻게 올라요? 그렇죠. 소득이 어. 경제성향이 그때 7%잖아요. 예. 그러니까 이제 유동성하고 신용창화하면 진짜 뭐 1, 2년 사이에 재산 50%, 100% 푸는 분들이 많았단 말이에요. 그리고 그 주택가격 수준이 소득 수준에 비해서 지금보다 낮았어요. 높은 것도. 그러니까 추세적으로 따라갈 수 있었지만 지금은 지금 말씀드린 금리나 소득 수준이나 여러 상황들이 그때하고 정반대예요. 그래서 쉽게 살아나지 못한다라는 결론으로 저는 추측하고 있습니다.
0: 그렇군요. 지금 유튜브 댓글에서 저 보고 질문 좀 제대로 하라고 지금 혼나는 사람들 많습니다 지금
2: 아네왜왜 아까, 아, 네? 왜, <웃음> 아까, 자, 아까 그 미분양
0: 이유가. 건설사들이 그그 그 미분양 그때부터 시작해서 네 제가 주로 안아유아그 교수 나오면은 많이 혼나는데 아그러요한 교수님한테도 오늘 많이 혼나네 아저
2: 저는 그런 뜻은 전혀 없는데요 <웃음> 네.
0: 어쨌든 네. 그 이번에 그 정부가 전세 사기 대책도 발표했잖아요 네, 네. 빌라왕 뭐 요즘 워낙 그 사회 문제가 됐으니까 네. 전세 사기 막기 위해서 전세 보증을 먼저 손보기로 했잖아요. 네. 전세 가율 100%까지 해주던 반환 아니, 반환 그 보증 보험 보 보증보험을, 네. 이 가입 기준을 9 90% 0로 정했어요. 10% 낮춘 건데 네. 이 정도면 이제 효과가 대책이 될수 있을까 어떻습니까? 전혀 없죠. 아 어.
2: 주택가율 20% 내려오면 역전이잖아요.
1: 예예. 땅통전세죠 예. 그러니까. 애초에, 네. 애초에
2: 네. 이 자체가 예. 결국 아까 전세 대출이 시가 올리는 거 영향되잖아요. 예, 예. 이런 게 지금 제가 좀 허구도 지금 의심하는 상태입니다. 주택도시보증공사로 예. 바뀐 지가 몇년안 됐잖아요. 10년도 안 됐어요. 예. 그게 이제 그냥 시, 주택신용보증회사였잖아요. 예, 예. 보증만 쓰는 업무를 하다가 예. 지금 업무 확장된 건데 여러분 기억을 더듬으시면 국민주택기금이라고 있었어요.
0: 어, 있었어요. 옛날에. 예. 그게
2: 지금 여기, 예. 이 여기 예산을 쓰이는 거예요. 이름 바뀌었죠. 도시주택기금으로. 예. 근데 이게 지금 제가 볼때 원래 목적과 달리 변질됐어요 음. 국민주택기금은 원래 무주택자를 위해서 쓰려고 예. 청약
1: 음. 주택권도
2: 팔았잖아요 예예. 주택복권에 그~ 수입하고 예. 뭐~ 청약통장 수입하고 이런 게 주재원이었다가 예. 주택도시기금으로 바뀌면서 정부 재정이 좀 투입되면서 예. 모양이 좀 바뀌어 가지고 예. 무주택 지원 비율이 적어지고 예. 공급 그~ 적어지고 이제 형태로 변했는데 지금 허브에서 지금 전세보증을 해가지고 손해액이 지금 5천억이거든요. 국민 돈이잖아요. 예. 예. 그0 5천억 음, 적자를 매년 하면 몇 조입니다, 금세. 예. 이런 행위를 지금 방치하는 거잖아요. 쉽게 말씀드리면 시세가 100원인데. 예. 보증을 갖다가 70원만 쓰면 사고가 터져도 회수가 가능하죠. 그렇 예. 예. 근데 이거를 100원을 써요? 예. 그동안은 100원을 쓴 거예요. 심하면
0: 예. 120원도 100, 쓰고. 고 100원 넘겼었죠. 예. 그게 무슨 짓이에요? 예.
2: 이거 똑같아요. 미분양 매입하고. 국민 혈세를. 예. 누굴 위해서 이렇게 하는지. 그림이 네, 나오죠.
0: 아니, 그런데, 네. 허구에서도 그, 그럴, 그, 사정을 좀 말해주면은, 제가 오늘 질문을 네. 좀 잘해야지. 안 그러면 또 혼날 것 같아요. 아, 네, 네. 아, <웃음> 90%까지 10%만 내린 게, 네. 아파트나 이런 거하고 달리 빌라 뭐 다세대 연립 같은 경우에는, 네. 어, 전세가율을 그러니까 그 80% 90%만 내린다 하더라도, 네. 여기 분양보증보험을 받을 수 없는 그 가입이 불가한 세대가 지금 수도권 빌라 가운데는 66%나 된다고 해요 그러니까.
2: 어떤 계산이죠? 어떤 논리를 던지죠 그러니까 않죠? 그만큼
0: 이제 그 전세가가 집값의 90% 이상으로 다 지금 수도권에선 빌라들은 그렇게 책정돼 있다는 거예요 그러니까. <웃음> 어. 이건 네, 허구에서 받는 건 아니고. 네, 허, 네 허구가 아니고 한그 주택 무슨 조사업체가 민간업체가. 민간업체요? 민간업체요? 말할 순 없고 너무 네. 혼내지 마시고. 안유아 교수님이랑 비슷하시네. 죄송합니다. 니 비슷하 거기서 그러니까 전세가일지 지금 어차피 빌라 같은 경우에는 딱히 그 공시가에 비해서 뭐그 공시가에 가 비해서 전세가가 그렇게 막 네네. 거의 비슷하니까. 그분 말씀은 어.
2: 그분이 아시는 분들이 건축업자일 수가 있겠죠 어. 어떻게 보면.
1: 어. 그러니까
2: 정상적인 저는 그렇지. 관점에서 보면 그분의 논리에 대해서 제가 디테일은 모르지만 한번 예. 나중에 보겠지만 예. 그냥 상식적으로 우리가 경매가 나가면 90%에 낙찰되는 경우는 거의 없잖아요. 그렇죠. 그렇지. 심리적으로 그렇고. 예, 예. 어. 그러면. 80자리야 80이고 70 특히 빌라잖습니까 예, 예. 지금 문제가 터지는 게 예. 그럼 빌라는 70도 감수해야 되거든요 예. 그럼 우리가 리스크 위험 관리 차원에서 예. 경매하면 일단 70%로 보라는 게 통상적으로 우리가 관념적으로 잡혀 있어요 예. 빌라는 예. 그러면 정부에서 보증을 쓸때 예. 아, 70%는 회수가 된다는 게 그냥 나오잖아요 뭐 데이터가 예. 필요 없잖아요 예. 아 70%까지 음. 보증을 쓰면 어떤 일이 벌어질까요 음. 70% 보증을 썼을 때 문제가 터졌다, 그 빌라가. 만약에 보증을 썼는데. 예. 회수 예. 하는데, 회수하는데 거의 100% 회수하겠죠. 그렇죠. 정이 칠십 70%에서 멈추니까. 예 예, 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 그럼 아예 정리가 되지 않습니까? 예. 무슨 뭐 민간업체 얘기가 들어오고 예. 그렇게 하시는데. 예. 그럼 90% 하면 문제가 터질 가능성이 있는 건더늘어난거 확실하잖아요.
1: 그렇죠. 90% 그건. 했을 때
2: 만약에 주택가격이 10%만 내리면 똔또이고안또이라면 예. 죄송합니다. 같아지고. <웃음> 아, 아. 10% 더 내려오면 역전이잖아요. 예. 벌써 손해가 예. 나잖아요. 어떤 손해? 국민 세금이. 음, 그러면 국민 세금을 그렇지. 갖다가 대리하는 입장에서 예. 무슨 말이 많습니까? 그냥 어. 안전하게 가야죠. 그게. 국민의 돈인데. 어. 그러면 간단하죠. MB 정부가 이렇게 딱한 동어처럼 예. 아7 0딱 하면 잡음이 없죠. 저 같은 얘기도 할 필요도 없고 예. 아 정부가 일 잘하는구나. 예. 보증은 서줄 만큼 딱 알맞게 서주고. 그러면 빌라나 이렇게 사기꾼들이 할수 있는 폭이. 저 적어지잖아요.
0: 그럼 정부는 왜 그럼 90%까지만 딱한 거예요? 더 내려서 한 70%, 80% 이렇게 내리지?
2: 그냥 말씀 나눠보고 싶습니다. 그냥. 저는 개인적으로.
0: 아니 이유가 있으니까 그렇게 했을 것 같은데.
2: 전세대출은요. 애초에 예. 아시겠지만 1978, 70년대 근로자미 서민금융에 관한 지원 법률에 예. 이렇게 근로자, 서민들이 파산을 하거나 사업하나 기업이 망가져서 파산했어요. 예. 집이 없어졌어. 아. 그럴 때 그냥 2, 3천만 원 전세자금을 보증을 도와주는 그런 역할에서 시작된 건데 예. MB 정부 때 예. <웃음> 아시겠지만 미국의 페니메이하고 프레디맥이 그 전부가 보증서가지고 펌핑돼가지고 이렇게 터진 거잖아요. 롤 프라임 금융위기 때 그걸 이제 실험해 본 거예요. 제가 음. 볼때 보니까 음. 전세를 어 저, 금융공학자라고 하는 뭐 세력들이 있겠죠. 우리나라에도. 예. 예. 어, 전세대출 명분 너무 좋아. 예. 서민 도와주고. 예. 근데 그게 아까 이, 그 도와준 게 보세요. 서민의 전세대출 도와줘. 전세가 90%까지 됐다. 예. 집값은 1에 원래 80%짜리였는데 120% 되겠죠. 당연히. 예. 그러면 나중에 집을 살때이 이자 지원 받아봤자 다 더해보면 집살때 이게 더 업이 돼 있으면 예를 들면 이거죠. 천일에 칠면조 있잖아요. 도와주는 것 같아. 맨날 음. 밥을 줘. 그런데 예. 천일제 요리해 먹잖아요. 아, 네. 예, 예. 그거하고 비슷한 거예요. 이게. 어... 전세대출이 없으면 무슨 문제가 터집니까? 대한민국에?
0: 전세대출이 없으면? 은
2: 네. 가격이 다 내려오겠죠.
0: 아 가격이 내려온다?
2: 네. 전세가격이 시장 논리에 의해서 예. 부담이 되고 능력이 안 되면
1: 예.
2: 당연히 거기에 맞춰지게 있잖아요 그럼 예. 그없된 만큼 매매가격도 또 내려올 거 아니에요. 다 같이. 예예. 예. 거기에서 정상적인 시장 속에서 음. 경제가 성장하고 소득이 늘어날 때 주택 가격이 상승하는 게 정상적인 경제인데 예. 대한민국은 지금 전세 대출이 지금 아주 독독서적인 독소, 역할을 하고 있어요. 제가 볼 때.
0: 전세 대출이 그럼 있어서
2: 좋은 이유는 하나도 없는 거예요. 명분은 있죠. 어 전세 난이 어, 나서 말한... 어려우니까 아, 지원해 준다. 예, 예. 그게 약독 약이 아니라고 보는 거죠. 저는 독인 거죠. 천일 동안 그냥 만... 놔두면 아. 정리 되잖아요. 예. 칠면조 먹을 거안 주고 날면 잘살거 아니에요. 예예. 왜 잡아가지고, 그러면 안 된다는 얘기죠. 예. 그러면 이런 거죠. 청년이 사업을 하다가 파산이 돼가지고 도저히 회사가 힘들어. 예. 그럴 때 정부가 뭐, 거주용으로. 예. 그런 차원에서 도와주는 게 원래 목적에 부합한 것이지. 음. 이건 뭐, 걸핏하면 유주, 유주택자한테 왜 전세 대출을 해주죠? 대한민국은? 그렇죠. 그렇죠. 일주택자 갭투자 하라고 예. 부축히는, 이런 게왜 지금 고착화되고 관념화되냐. 일단, 언론들이 자꾸 그거, 그걸 갖다가 죄의식 이 없는 것처럼 다루고 세입자를 도와주는 형태로 자꾸 분위기를 끌고 가다 보니, 이 사실을 안, 우리 청년들은 정확하게 알게 되면 분노를 토하죠. 어, 이 뭐야. 도와주는 것 같은데 알고 보니까 집값 엄청 올라서 내가 10년 돈 모아봤자 다 뺏기는 거잖아요. 그거를 갖다 이제 공, 우리 집단 지성이 많이 발휘게 된다면, 그러 전세 대출은 의미가 없어지는 거예요, 사실은. 음,
0: 그러면은, 한 교수님 생각에는 이참에. 네. 아, 어, 지금 집값이 떨어지고 전세 값도 떨어지니 이참이 좋은 기회니 아예 전세 대출 없애야 된다, 이제도?
2: 네, 저는 그렇게 생각해요. 지금 자진해서 반납하고 있잖아요, 지금. 전세 대출을. 전세 대출 지금 자진 반납인데 예. 급하게 하면 이제 충격이 오니까 예. 문제가 되고 또 다주택자나 이런 분들 중에서 또 급하게 유동성을 이길 것고으면 문제가 터지잖아요. 예. 그러니까 제가 볼때 현재 있는 분들은 유예기간을 두는 거예요. 예. 2년 갱신권 이 있으니까 예. 4년 동안 차근차근 해가지고 예. 4년 뒤에는 완벽하게 없어지는 걸 하고 예. 현재 있는 분들은 예. 지금 있는 분들은 지금부터 대출 금지를 딱 시키는 거예요. 음. 그러면 이제 펌핑되는 가 펌핑된 금액이 이 얘기 들으시는 분들 중에 아마 아, 이 얘기 여담을 들려드릴게요. 음. 제가 아는 좀 나이 드신 분 중에 예. 초등학교 죄송합니다. 초등학교 졸업하셨는데. 부동산을 저보다 훨씬 더 잘하세요. 예. 그분은 뭐만 보냐면, MB 때부터 시작하는 분이거든요. 예. 전세 대출이 오르면 집값이 오르는 건 100% 맞으니까. 그렇지. 예. 그것만 쳐다보고 올인한 분이에요. 어.
0: 전세 대출이 네. 늦냐, 늦느냐.
2: 요번 예. 사태 있기 전까지 예. 엄청난 부를 모으시고. 예. 네? 시세 차이 엄청 났겠죠. 그 논리를 깨우쳤으니까. 예. 음. 그러면 전세 대출만 나오면 달려가고 집을 사시는 거예요. 1억짜리 음. 집인데, 아. 전세 대출이 1억이 예, 되면 이억이 아. 되잖아요.
1: 예, 예. 아. 그러면,
2: 무리해서 집을 사도도 조금 있으면 전세 보증으로 보충이 되고, 내 돈은 안 들어가고, 음. 그 다음에 차익이 생기면 그러게. 그냥 돈만 차익 나고, 이렇게 하신 분이, 요번에 전화가 오셨어요, 저한테. 전세, 전세나 역전세난이 나니까, 음. 어, 이거 저, 그, 제가 그랬죠. 많이 보셨으니까, 그냥 반 정도 아. 빨리 파시고, 유동성 확보하세요, 그랬어요. 그러면, 답 나왔잖아요. <웃음> 그분 알겠습니다. 진짜 뭐 모르시거든요. 네. 그냥 부동산은 도사에 네. 접다.
0: 알겠습니다. 거기까지 네네. 하셔야 되겠어. 네네 네. 아 이거 오늘 같은 칠면조 된 기분입니다. 아 죄송합니다. <웃음> 한분도 연세대 교수였습니다. 네네. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다. 지금까지
0: 홍사원의 경제쇼였습니다